0: Olá, Tagarelas! Está no ar mais um episódio. Eu me chamo Luana Ribeiro e eu, Vitória e
1: Ingrid, vamos lá?
0: Que é beleza para você. Nessa pegada de beleza versus redes sociais, convidamos influenciadores, modelos e uma professora de história para conversar com a gente sobre padrões de beleza e o uso das
1: redes sociais. Você sente que passa muito tempo nas redes sociais? Isso te prejudica de alguma maneira? Bom, as redes sociais exibem padrões de beleza e vidas utópicas. Na verdade, elas são recortes da realidade, ajustados com algumas pitadas de photoshopping. Estudos
0: apontam que o uso das redes sociais gera ansiedade e sentimentos negativos em relação à própria vida e ao corpo. Isso acontece quando a pessoa a cada rolagem de tela compara a sua vida com o de outras pessoas que muitas vezes são influenciadores digitais e celebridades. O sentimento de infelicidade aumenta quando a pessoa percebe que está longe desse padrão ideal exibido. O estudo foi realizado pela Universidade Macquarie em Sydney, na Austrália.
1: Na Grécia Antiga, os filósofos tinham muito sobre o que é ser belo. Para Platão, a beleza absoluta é associada ao brilho ou ao esplendor da verdade. Isso quer dizer que, se a pessoa for boa, ela será bela. Já Aristóteles, seguidor de Platão, vê como um belo algo que se materializa, que gera elogio de seus admiradores. Para Sócrates, belo era o útil. A beleza não está associada a aparências, mas pela funcionalidade de um objeto, trazendo para o período moderno, o que se fala ou o que se diz sobre o que é ser belo?
0: Convidamos alguns modelos e influenciadores a falar sobre suas carreiras e quais são seus objetivos nas plataformas sociais e sua visão sobre o belo.
1: Alexia Marinho, estudante de jornalismo, fala sobre sua experiência em concursos de beleza e o que pensa sobre as redes sociais.
2: Meu nome é Alexia Marinho, sou estudante de jornalismo e tenho 24 anos. Então, segundo a teoria, padrão de beleza é o padrão imposto pela mídia. Mas para mim é você se sentir bem consigo mesmo. Até porque eu acredito que se não estivermos satisfeitos, isso acaba refletindo exteriormente também. Depois da era das influenciadoras digitais, é, que acabam influenciando nisso também. Sem contar que a cada dia surge um procedimento estético novo, o que consequentemente aumenta né, a pressão estética, onde muitas vezes as pessoas que fazem nunca tinham pensado em fazer, até ver alguém fazendo. Ou seja, não chegava nem a ser realmente um incômodo. Bem, primeira Primeiramente, o que me motivou a participar do Miss Fortaleza foi o desafio. Eu queria conseguir encarar o público, eu queria me separar. E em segundo lugar, o network e as oportunidades que isso poderia me trazer, tanto como modelo quanto como influenciadora digital. Em geral, eu considero a experiência positiva pelos amizades que firmei e pelos aprendizados. Não me arrependo de ter participado, mas existe muita coisa por trás de um concurso de beleza, que me fizeram desencantada desse esse mundo e por isso não pretendo concorrer de novo. Desde que participei, minha cabeça mudou muito em relação a isso.
0: A Miss Dominica Neves, 24 anos, modelo e estudante de Direito, fala sobre o seu sonho né, de ter participado de um concurso de beleza como uma mulher negra e sobre a padronização da beleza.
3: Olá, meu nome é Dominique Neves, eu tenho 24 anos, sou modelo e estudante de Direito. Eu acredito sim que existe um padrão de beleza hoje em dia, basta observarmos a quantidade de cirurgias plásticas que são feitas aqui no Brasil. As pessoas estão ficando cada vez mais padronizadas, cada vez mais parecidas umas com as outras. E também a questão de que, quando a gente olha para as mídias sociais, nós vemos que ainda falta representatividade. Nós vivemos num país que tem uma diversidade cultural enorme, mas mesmo assim, só apenas um padrão é exaltado, é mostrado. E isso acaba afetando diretamente na vida de algumas pessoas, o concurso de beleza não é só sobre beleza. A pessoa que vai participar do concurso de beleza... Ela tem que ter uma boa oratória... Uma boa desenvoltura... Tem que saber falar de tudo um pouco... Até porque ela vai ser representante né, De outras mulheres Das causas sociais que ela está envolvida mas me motivou a participar Do concurso de beleza Foi a falta de representatividade Que eu vi, assim como tudo no mundo O concurso de beleza não é diferente É um reflexo da nossa sociedade E nós vivemos numa sociedade Racista, então eu senti A falta de ver Misses negras E eu lembro que um dia eu estava assistindo Miss Universo, 2011 E a Leila Lopes ganhou, e aquilo deu uma na minha cabeça se ela pode participar eu também posso porque ela é negra e daí eu tomei coragem para participar foi uma experiência que agregou bastante na minha vida porque eu aprendi muito eu aprendi mais sobre o concurso eu aprendi mais sobre mim mesma aprendi mais sobre a sociedade e acima de tudo eu aprendi a não desistir dos meus sonhos e em relação à representatividade para mim é muito gratificante saber que outras meninas se enxergam em mim e que outras meninas não vão desistir dos seus sonhos por conta da cor da pele ou por conta de qualquer outra coisa que a sociedade impõe e barra pra gente, então acho que eu acabo sendo é, representatividade para outras meninas em relação a ser considerada mais ou menos bonita que outras garotas, né, é, eu acho muito interessante essa pergunta, é como eu já mencionei, o concurso de Miss, ele não é sobre beleza, então, não é a menina mais ou menos bonita que vai ganhar, é a menina que sabe se portar melhor, que sabe falar melhor, que sabe representar melhor as outras mulheres, então eu, eu vencer no concurso, eu não tenho esse sentimento de, ah, eu sou mais bonita que as outras meninas, então eu realmente não tenho esse sentimento de ser mais ou menos bonita, porque o Miss não é sobre isso. E sim, é, eu estou concorrendo ao Miss Seara Mundo atualmente, e é algo que eu estava me preparando há muito tempo, uma coisa assim que eu amo participar de concursos de Miss é algo que me motiva muito, que me inspira a ser uma pessoa melhor, a procurar uma versão melhor de mim a cada dia. Para mim, beleza vai além do exterior, né? Não adianta nada você ser linda por fora e por dentro é você ser uma pessoa apagada. Eu acredito que ser bela é você ter uma luz interior, é você iluminar onde você chega, você ser bondosa, você ser caridosa, você ser humilde. É, você representar as outras pessoas, isso pra mim é ser belo, quero agradecer pelo convite foi muito bom participar agradecer a todos que escutaram até aqui, é isso gente me sigam nas redes sociais, beijos
1: poderíamos deixar de falar dos influenciadores masculinos. E para isso, convidamos o Mr. Ceará 2020, Henderson Baltazar, educador físico e modelo, para falar sobre a sua relação com a beleza.
4: Me chamo Henderson Baltazar, tenho 29 anos, sou profissional de educação física, professor universitário e personal trainer. Eu acredito sim que exista um padrão de beleza, tanto na moda quanto nos concursos de beleza. E esse padrão de beleza ele vem por vários motivos. Um deles é o cuidar bem né, do seu corpo, cuidar bem da sua pele, do seu cabelo, mas que isso não é o suficiente, porque nos concursos de beleza é, existe esse padrão estético, é, nas mulheres, por, por exemplo, tem que ser magra, tem que ter 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril. É, aos homens tem que ter uma simetria corporal, é, uma harmonia né, no corpo inteiro. E isso é um padrão. Mas que nos concursos de beleza, esse padrão, essa beleza externa, não é o suficiente. Né? Você tem que ter, além disso, um conteúdo. Tem que ter um valor social e as pessoas tem que ter você como exemplo, ou seja, você tem que ter uma beleza interna. Eu já participei do concurso de beleza Mister Ceará 2019, é, onde eu consegui o terceiro lugar e esse ano fui aclamado o Mister Ceará CNB 2020 onde estarei representando o estado no Mister Brasil CNB 2020 e o que me motivou a fazer parte e participar desse tipo de concurso de beleza foi que não é só um concurso de beleza externa é, é um concurso também que exige uma participação social um engajamento, que você consiga ajudar diretamente as pessoas, e que você sirva e seja exemplo para outras pessoas. Porque a faixa, ela atrai olhares, e você é embaixador da beleza masculina. Eu não fui aclamado e não sou não fui eleito o homem mais bonito do estado, eu estou representando essa beleza, e essa beleza não é só externa, é uma beleza também de conteúdo, uma beleza interna, eu nunca tive o sentimento, por mais que eu tenha sido aclamado a representar a beleza masculina, isso não me faz se sentir mais bonito do que as outras pessoas, do que os outros rapazes. Porque eu tenho consciência que eu estou representando essa beleza. Eu fico feliz em ter sido reconhecido né, como esse representante da beleza masculina cearense. Mas eu não me sinto em nenhum momento o homem mais bonito do Estado. Até porque não conhecemos, todo, não conhecemos todas as pessoas, todos os rapazes. E eu acredito que cada um de nós tem a sua beleza, né? da sua forma, do seu jeito. Ninguém é mais bonito do que ninguém. E por isso, né, eu não me sinto de nenhuma forma mais belo do que outras pessoas. Beleza para mim é arte. Por isso que beleza para mim não tem padrão. Assim como não podemos padronizar a arte, se eu faço uma música e se um colega meu faz um quadro, é, não tem como eu definir um padrão entre uma música e uma pintura. Cada um tem a sua arte, cada um tem a sua beleza. E arte não tem padrão, assim como para mim, beleza não tem padrão. Então, o que definiria beleza para mim é arte. Todo mundo tem a sua arte, todo mundo tem a sua beleza, do seu jeito e da sua forma.
0: Para trazer um contexto histórico, convidamos a professora de História, Marcela Rebelo para falar sobre padrões de beleza e os paradigmas da sociedade.
5: Oi, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu tenho 31 anos, sou professora de História, sou formada pela FJ, fiz mestrado em História também pela, pela FJ, atualmente estou concluindo uma especialização em Filosofia Contemporânea. E vou aqui responder essas questões Que são tão importantes Para gente difundir aí pelas redes sociais Primeiramente, eu gostaria De agradecer Porque esse é um assunto muito importante Que precisa ser debatido e difundido Principalmente nesse espaço Que são as redes sociais as redes sociais hoje Correspondem à difusão de uma vida Fictícia Essa vida, muitas vezes, apresentada Através de fotos e imagens Com supostos padrões atuais de beleza e principalmente padrões atuais de riqueza, de vida e felicidade. Né? Muitas vezes as redes sociais é aquele espaço onde pessoas com problemas na sua saúde mental, com depressão, com bipolaridade, com ansiedade, é, se apegam, é, acho que o termo certo, na verdade, viciam, justamente pela ausência de sociabilidade também que a gente vive nos dias atuais em contexto de pandemia. Então as redes sociais nos prende de uma maneira visceral né? é, Existe o filme aí Dilema das redes sociais para comprovar isso né? Existe todo o um mecanismo Que prende o indivíduo nessas redes sociais E essas redes sociais Apresentam exatamente o que? O modo de vida inalcançável E dentre este modo de vida Também há essa beleza Inalcançável né? Então exatamente por isso Que eu quero parabenizar essa iniciativa Justamente porque é um assunto Muito necessário de levar para essas que utiliza bastante as redes sociais, tá? se prende a ideais de beleza, ideais de vida, ideais de comportamento que são apresentados nessas redes sociais. Então temos que ocupar essas redes sociais com um debate saudável, profundo e que vise é, ampliar né, os assuntos, aprofundar os assuntos. A gente pode fazer um panorama histórico de como... Sempre existiu, de certa maneira, ideais de beleza, padrões de beleza. O caminho sempre traçado é pensar no primeiro grande ideal de beleza, a figura do Apolo, tá? O Apolo, o deus, deus grego... Né, que através é, Dessa relação né, com, com Apolo Que se monta a arte Antiga, a arte grega né, Essa perfeição do corpo Essa perfeição da imagem né, Nietzsche vai apontar Os contrapontos né, da arte Apolínea para a arte Dionisíaca, como a arte é, de Voltada para Dionísio Por assim dizer, seria uma arte Mais descontraída, mais Permissiva, mais fora desse padrões tá então a princípio a gente pode enxergar desde a antiguidade essa relação com o padrão estético principalmente quando abordamos a, a, o modo de vida dos gregos sempre muito atrelado à ideia de um corpo ideal porém a história caminha no que a história caminha entrando em outros períodos né? principalmente a idade média corta com esse ideal estético, principalmente quando a gente analisa as obras de arte, obviamente a gente traça aí é, padrões estabelecidos através desses objetos de arte, né? E a Idade Média vai desconstruir esse corpo perfeito. Ao contrário, vai tornar esse corpo um problema. O corpo que era sempre exposto, né? É sempre demonstrado de todas as suas formas, corpos nus na arte grega. Na arte medieval, esse corpo é, será de fato flagelado, esse corpo será muito coberto com panos, né, panos desgastados, semelhante à imagem de Cristo né, no processo de crucificação. Então o corpo da Idade Média Será um corpo é, totalmente Diferente desse corpo da Antiguidade. Então veja bem Aí a gente tem dois modelos Diferentes, dois padrões Diferentes é, dessa suposta Beleza com base na arte Porque as fontes artísticas São as principais fontes para a gente Entender o significado da estética E exatamente A gente consegue estabelecer Esse contraponto. Então tudo que Foi comentado aqui é um padrão de beleza, que é reportado para nós através da arte, né? É, de esculturas, de pinturas. A forma como a gente entende como os antigos entendiam a beleza através dos objetos artísticos, né? Da mesma forma, a Idade Média também reporta pra gente esses ideais é, de beleza, de imagem, né? Principalmente através também da arte. Foi com o advento da Idade Moderna e a consolidação do capitalismo esses ideais de beleza torna-se um produto a ser vendido. Então, esses ideais são muito associados a um modelo de vida. Então, é mais do que um simples padrão de beleza. É mais do que o que é belo ou o que é bonito. É um modo de vida que gera essa beleza. Esse modo de vida só é alcançado né, se você possuir riqueza. Né? Então, a riqueza fornece um tipo específico de beleza. E é aí que entra... Toda a problemática atual, e é muito, muito grave, é quando a gente entende que beleza se torna um produto a ser consumido. Então, o advento da imprensa, lá no século XVIII... Né, Para o 19, a gente tem o uso dessa imprensa, um viés muito político, né, de fusão de ideias, de valores iluministas, né, sendo difundido. Só que surge um tipo de imprensa com o passar do tempo, né, a imprensa das revistas ilustradas, que visa construir... É, esse modo de vida tão desejado, né? Então, a, a, a grande camada da sociedade, né, começa a ter acesso a um estilo de vida através dessas revistas ilustradas. Aqui no Brasil, a gente sofre até um problema muito maior, né? porque a época da Belle Époque fornece um estilo de vida que não condiz com a realidade do brasileiro. Nunca, com, nunca, nunca foi essa realidade. Então, a Belle Epoque fornece um estilo de vida europeu nas cidades contemporâneas a. Então a Belle Époque é o período é, Pós proclamação da república E vão reformular o Rio de Janeiro Para se tornar a parede dos trópicos E essas revistas ilustradas né, Que surgem lá no século XIX Vão agora ganhar fôlego Vão trazer esse modo de vida europeu né, Esse modo de vida Visando uma espécie de Civilizar a sociedade brasileira E aí um contraponto né, A vida brasileira É um modelo de vida do brasileiro e principalmente da brasileira enquanto modelo é não não mais selvagem né não é utilizado exatamente esse termo, mas é, o objetivo é civilizar a sociedade brasileira. Essas revistas ilustradas é, vão apontar principalmente como devemos nos comportar, como devemos é, utilizar maquiagem, como devemos é, andar nas ruas e, muitas vezes, né, direcionando unicamente as mulheres. Né? Então, essas revistas serão é, verdadeiras vilãs para a liberdade feminina. Então, é é impossível a gente falar de padrão de beleza e não citar as questões de gênero. Né? Então, todo o século XX, principalmente esse primeiro, essa primeira parte do século XX, será marcado pela imposição de padrões de beleza dessas revistas ilustradas. Né? Que, Enfim, a partir do, do, da década de 60, né? nós, inclusive, é, ganhamos né? novas novas ferramentas, digamos assim, é, em virtude do, da entrada de eletrodomésticos na nossa sociedade. Então, a gente tem aí esse padrão sendo apontado por essas revistas sob um viés de consumo. Né? O padrão de beleza ele tem como projetar nas nossas mentes um ideal né? inalcançável, só será alcançado a partir da, da compra de produtos. Seja produtos de beleza ou produtos que forneçam é, um modelo de vida adequado. E aí que de fato mora o período. Mas é curioso, né? a gente parava a pensar que esses padrões de beleza projetados pelas revistas ilustradas, as revistas femininas antigas, são padrões de belezas que hoje seriam considerados é, modelos esquisitos de corpos. Né? E isso a gente pode também fazer até uma, uma espécie de é, retrospectiva né, dos corpos que são apresentados nessas revistas para os modelos atuais. Os né? modelos atuais são corpos é, sempre muito magros, é, retos, né? são mulheres muito altas. E esses corpos é, seriam considerados também corpos feios, se a gente é, inventasse aí uma máquina do tempo e levasse, sei lá, Gisele Bint lá para o século é, 20, a gente com certeza não enxergaria essa beleza toda na Gisele é O que eu quero dizer com isso? Né, que esses padrões de beleza são impostos, são impostos por modelos de vida, e esse modelo de vida de fato também muda, tá? Então, esse século XX foi atravessado é, com essa mulher ainda presa ao lar, com esses corpos também é, preso à, à dinâmica da casa e da família. Então, ser uma mulher bonita era ser uma mulher coberta, principalmente. Né? ser uma mulher que atende ao marido, ser uma mulher bonita também significa ser uma mulher que utiliza os eletrodomésticos que estavam surgindo na época dentro do contexto. A gente consegue perceber essa dinâmica através, inclusive, das dos primeiros comerciais de TV. Né? O surgimento da TV já também desponta como um difusor desses padrões, né, parece que os padrões vão mudando, né, eu mencionei as revistas ilustradas, né? agora a gente tem o advento da TV e, por fim, a gente entra na, nas redes sociais como os principais difusores desses padrões de vida, mas há aí uma mudança que é importante a gente salientar, né, então a TV foi por muito tempo é, impondo esse padrão de beleza, né, e aí, a gente entra no, na década de 80, onde há um movimento feminista é, que, enfim, queima sutiãs. A gente começa a debater gênero a partir da, da, da década de 80 aqui no Brasil. Né, obviamente, é um movimento feminista surge na década de 60, em 68, em vários lugares do mundo mas é muito mais significativo aqui no Brasil na década de 80, tá? E a gente tem ícones, é, enfim, a gente tem Fernanda Abreu, a gente tem é, a própria cantora, né, lá do Paula Toller, né, alguns personagens que se rebelam contra é, essa, essa beleza moldada né, das revistas e da TV, né. Mas, em contrapartida, a gente também tem o surgimento da internet. E aí a gente vê um diferencial que é esse, esse modelo de beleza sendo construído pelas próprias pessoas e divulgado pelas próprias pessoas. Se antes a gente tinha uma indústria é, consolidada, né? a indústria era basicamente a indústria da imprensa, depois, a indústria da TV, né a indústria... A gente pode falar também a indústria das modelos, né de, dessa vida da moda. né E também a gente pode falar da indústria pornográfica como um principal difusor de modelos de corpos femininos. E toda essa indústria, obviamente, visando é, um agrado aí maior aos homens, né? aos olhares masculinos. E aí agora a gente tem as redes sociais onde não há diretamente uma indústria controlando e impondo padrões somos nós mesmos que controlamos esses padrões e aceitamos e curtimos e comentamos né então a pessoa né que é bonita ela de fato que é considerada bonita ela de fato consegue mais likes né mais comentários e assim é reportado para ela um status de influencer e sem contar que é a partir de daí que a gente tem o interesse dessas indústrias sobre essa pessoa. Então o caminho está inverso. Antes, essas imposições de beleza eram impostos diretamente pelas, pelas grandes indústrias né, do ramo. Né? Hoje, nós criamos, nos forçamos a esses padrões para conseguir destaque e popularidade nas redes sociais. Então, de fato, hoje eu vejo... Uma problemática muito maior. Apenas para concluir, né? Eu acabo por colocar as redes sociais como uma grande vilã nisso que eu falo: Instagram, Facebook, né? E agora esse TikTok, porque reportam esses padrões de beleza, né? Esses padrões de riqueza, não dá para dissociar né, a beleza que, que é apenas alcançada através do consumo de produtos, de beleza, de, enfim, de massagem, drenagem, de musculação, de academia, suplemento, enfim. É, então, as redes sociais, ela, ela pode ser uma vilã, mas também pode ser uma solução. O que, que eu quero dizer com isso? A partir do momento que somos nós que criamos o que está sendo difundido ali, a gente também pode criar a solução desses problemas, então, são diversas as páginas também que visam rever esses padrões de beleza. A né? mais é, famosa de todas é a influência chamada Alexandre, né? Alexandrismo. Ela apresenta a trajetória de vida dela e como ela foi em busca de, de um corpo que não era dela. Né? E hoje ela apresenta nas redes sociais o corpo gordo, feliz... O corpo simpático o, o corpo que também pode ser atraente Também pode ser sedutor né? Então há iniciativas nas redes sociais Que visam romper com esses padrões de beleza E isso eu vejo como muito positivo Então das redes sociais vem também Um questionamento sobre isso E que pode chegar nas grandes indústrias né? A gente vê é, a Boticário, por exemplo Trazendo novos comerciais, com novos corpos, a Natura, a Natura também trazendo é, corpos que são muito distintos das propagandas que faziam uns anos atrás, né, então eu vejo as redes sociais como um pilão, mas também eu vejo como uma solução, nós aqui é, trazendo esse podcast com, com, com o objetivo de trazer esses questionamentos sobre a beleza, e esses questionamentos têm que ser feitos sob a perspectiva de gênero, né? Quantas mulheres são solapadas por é, depressão, ansiedade, não se sentem aceitas pelos seus respectivos namorados e maridos e amigos, justamente por não possuírem esses corpos das influências digitais nas redes sociais. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente apresentar que as redes sociais não apresentam uma vida real. E é importante também a gente difundir mensagens acolhedoras nas redes sociais. Mensagem que visam empoderar essas mulheres. Né, que visam tirar esta imagem, essa ideia impecável da beleza e visa problematizar com maior crítica, visando sempre a aceitação do próprio corpo e, principalmente, a aceitação da própria vida. Nós não somos obrigadas a nos subordinar a padrões de beleza. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído, eu espero que, que esse debate é, ganhe força e fôlego, né? Eu espero que a gente ocupe as redes sociais com o conteúdo e eu espero que a gente mude essa realidade. É, a realidade de tantas meninas aí é, que precisam questionar esses valores vazios e superficiais. Muito obrigada e até mais. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu, eu tento ocupar esse espaço com conteúdo de história. Arroba com dois L's. Muito obrigada.
0: Desta semana, trouxemos dicas de filmes que falam sobre a influência das redes sociais nas nossas vidas. Minha indicação é o documentário o Dilema da Rede Social, da Netflix, foi lançado agora no dia 9 de setembro. Ele é um relato dos problemas causados pelo uso das redes sociais e as ferramentas de manipulação que estão por trás né, das organizações que geram lucros Bilionários, né? E além do impacto que causa né, na saúde mental e o papel que tem em propagar teorias da conspiração. É um documentário que vai fazer você refletir muito sobre o, a quantidade de tempo que você passa nas suas redes
1: sociais. A minha indicação de hoje é do filme Double, que conta a história da Will Odin, que é filha da Miss da Cidade. O Will, como é conhecida pelos amigos, é uma garota acima do peso e que não se preocupa com dietas nem vaidade. O importante é estar bem com ela mesma. E na infância, ela foi criada por sua tia, já que que a mãe vivia mais em concursos de beleza do que em casa. E ela considera essa tia como sendo seu porto seguro. No entanto, após a sua morte, ela descobre que na verdade a tia possui um sonho de ser missa, mas que por falta de coragem ela nunca participou de nenhuma competição. E é aí que a trama se desenrola. O Yu decide entrar em um concurso de beleza como forma de protesto, que independente do seu peso, do seu corpo, do seu jeito de ser, ela também pode ser bela. E que tem qualidades que se sobressaiem além da beleza. O filme é a maior de uma reflexão sobre questões relacionadas a padrões estéticos e aceitação. Ficou curioso? Então corre e vai conferir. O filme está é disponível lá na Netflix, gente. <risos>
0: Ficamos por aqui, até o próximo episódio.
1: Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos convidados, de você ouvinte, e até a semana que vem. E por fim, para encerrar o episódio, nada melhor que uma música que representa toda a discussão e o papo que foi abordado aqui hoje. Então, com vocês, a música Miss Beleza Universal, da Bia Ferreira e da Dora Alice. Tchauzinho, até mais!
6: Anuncia uma revolução feminista Na América Latina Moldon, high-tech Modelo ocidental Magra, clara e alta mis beleza universal É ditadura Quanto opressão Não basta ser mulher Tem que estar tá dentro do
1: é uma produção de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid